1: Wenn das Virus auch das Gehirn angreift, sollten aus diesem Grund vielleicht Kinder geimpft werden? Dann Operation und Impfung oder Tätowierung und Impfung an einem Tag. Kann man das machen? Dann schützt der Einmalimpfstoff von Johnson Johnson gut gegen Virusvarianten. Impfempfehlung für Kinder ab zwölf Jahre mit Vorerkrankungen. Wie sieht's aber mit jüngeren Kindern mit Vorerkrankungen aus? Sollten die auch geimpft werden? Wenn Kunden und Personal geimpft sind, kann dann auf Maske verzichtet werden? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Nur mit Ihren Fragen und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekoli. Ich grüße Sie, Herr Kekoli. Guten Tag, Herr Schumann. Ja, und das ist nicht irgendeine Ausgabe. Das ist die mittlerweile 200. Ausgabe von Kekulis Corona Kompass. Ja, wer hätte gedacht, am 16. März, als wir gestartet sind, dass wir im Sommer 2021 noch immer über Corona sprechen und sprechen müssen, oder? Ja, das hätte ich äh,
0: tatsächlich auch nicht gedacht. Also als die Pandemie losgegangen ist, kann ich ja verraten, habe ich mit meiner Frau zusammen ähm, aus Spaß mir äh, den alten Film Outbreak nochmal angeschaut. Und da habe ich noch gewitzelt, das äh, müssen wir uns jetzt mal anschauen als Einstimmung auf das, was vor uns liegt. Das war ganz am Anfang, ich glaube im Februar. Und ich hätte die, die Filme haben ja den Vorteil, dass sie noch 90 Minuten zu Ende sind. Und hier diese Pandemie, das ist schon etwas, was man nie am Anfang geahnt hätte, dass das so ein schwieriges Stück weltweit dann wird.
1: Und ein großes Dankeschön an dieser Stelle an alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Viele sind ja auch von Anfang an mit dabei. Und manchmal sorgen ja bestimmte Themen, die wir besprechen, für eine enorme Resonanz. So auch geschehen nach Ausgabe 198. In dieser Ausgabe wurde ein Preprint aus England besprochen, der Universität Oxford, wonach Covid-19 bei einigen Patienten Veränderungen im Gehirn verursacht hatte. Dazu haben uns wirklich viele Mails und auch Anrufe erreicht. Die wichtigsten Fragen dazu wollen wir nun auch ausführlich beantworten. Herr Ackermann zum Beispiel hat gemeldet, er schreibt, die Studie zeigt ja wohl, dass es auch bei infizierten Menschen mit schwachem Verlauf zu Gehirnveränderungen kommen kann. Nun seine Frage, wie sieht es dann bei infizierten, aber symptomfreien Kindern aus? Viele Grüße.
0: Ja, dazu kamen ja viele Fragen, was mit den Kindern ist. Also ähm, man muss dazu sagen, diese diese Studie, die ist ja, ähm, hatte ich glaube ich versucht zu erklären, das ist ja eine Alzheimer-Studie letztlich gewesen oder Alzheimer- und Demenzstudie. studie ähm, Da hatte man ja extra Aufnahmen gemacht im Zusammenhang mit dieser Demenzforschung von Menschen, die so im Alter von um die 60 waren, weil man sehen wollte, welche Faktoren könnten dazu beitragen, dass sich die Demenz entwickelt oder auch der Alzheimer, weil das ist ja eine große Frage, was da überhaupt dahinter steht. Und in diesem Alt, in dieser Altersgruppe gibt es eben bestimmte Auslöser oder bestimmte Frühzeichen, von denen man weiß, dass die im Zusammenhang mit der späteren Alzheimer-Entwicklung Stehen und deshalb gab es überhaupt diese Studie. Ähm, die grundsätzliche Frage, ob jetzt Ereignisse in der Kindheit ähm, überhaupt eine Auswirkung haben, ob man dann, wenn man alt Alters, ist, irgendwann Altersdemenz kriegt oder Demenz bekommt. Hm. Das ist völlig offen. Also das wäre jetzt extrem spekulativ. Wir können ja ein bisschen über die Faktoren nachher vielleicht nochmal sprechen, die man so bei der Demenz im, im Auge hat. Das ist ja eine Krankheit, die noch häufiger ist als Covid. Aber es ist so, dass man ähm, wirklich sagen muss, ähm, die Faktoren, die da eine Rolle spielen, die werden alle erst so im Alter ungefähr also frühestens mit 50 angesetzt. Also wie gesagt, die Studie, die hatte so ein mittleres, mittleres Alter der Teilnehmer von etwa 60 Jahren. Und deshalb wäre das schon mal eine ganz äh, steile These zu sagen, da sind Kindheitsereignisse, jetzt abgesehen von genetischen Faktoren, die werden natürlich diskutiert, das sind Kindheitsereignisse, die irgendwie eine Rolle spielen, ob man dann äh, 60, 70 Jahre später mal dement wird.
1: Das war die Antwort auf die Frage von Herrn Ackermann. Eine weiterführende Frage ähm, hat diese Hörerin, die auch die Ausgabe 198 gehört hat und folgende Schlussfolgerung gezogen hat.
0: Wenn das Virus, habe ich mir gedacht, Neurotrop ist, äh, müsste man da nicht gerade die Kinder impfen, die ja äh, ihre Gedächtnisleistungen und ähm, noch länger brauchen und wo es ja besonders schlimm wäre, wenn Demenzerkrankungen ähm, wirklich auftauchen würden. Ähm, ja, genau, das ist meine Frage.
1: So nach dem Motto, sicher ist sicher? Naja,
0: das geht ja in die gleiche Richtung. Die Frage ist grundsätzlich, kann ein Ereignis in der Kindheit, egal was das ist, ich sag mal, das Kind fällt auf den Kopf und hat eine, Hirn, eine Gehirnerschütterung, das Kind hat eine Blinddarmentzündung, die operiert werden muss, das Kind zahnt, das soll ja mal vorkommen, dass die ersten Zähne ausfallen und in all diesen Situationen kommt es zu immunologischem Stress. Ähm, bei, bei der Gehirnerschütterung sogar zu mechanischem Stress noch zusätzlich. Und ähm, diese Demenzforschung, das ist natürlich ein, ein, ein super interessantes Gebiet, kann man auch noch sage ich mal Nobelpreise gewinnen. Also abgesehen von der Infektiologie, die natürlich das interessanteste Gebiet von allen ist mit Abstand, kommt dann als nächstes die Neurologie, äh, in meinem Weltbild zumindest. Und ähm, da ist das Thema Alzheimer immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Aber vielleicht kann ich äh, an der Stelle gibt ja auch äh, ältere Hörer, die sich da Gedanken machen, kann ich an der Stelle vielleicht mal sagen, was was man beim Alzheimer so denkt. Also äh, grundsätzlich ist es so, das ist glaube ich bekannt, es gibt dieses komische Amyloid, ja also so eine so eine Ablagerung im Gehirn, wo keiner genau weiß, wie die entsteht, die aber beim Alzheimer vorhanden ist. Und dieses ähm, dieses Amyloid, ähm, das auch äh, noch ein anderes Protein, was man im Hirn findet bei Alzheimer-Patienten, das heißt Tau-Protein, wie dieser griechische Buchstabe Tau. Und ähm, dass beides, so ist die Hypo Haupthypothese, gibt auch noch ganz viele exotische, entsteht durch irgendwelche Entzündungsreaktionen. Und deshalb ist es tatsächlich so, das hat auch diese britische Studie, über die wir letztes Mal gesprochen haben, eigentlich im Fokus gehabt, dass so Ereignisse, die irgendwie das Immunsystem anstacheln, das können große Operationen sein, das können Unfälle sein und Ähnliches, dass die irgendwie diese Entwicklung zum Alzheimer beschleunigen. Ähm so ein Klassiker ist zum Beispiel, das, das nennt man postoperative kognitive Dysfunktion. Wieder so ein super Medizinerausdruck, damit es keiner versteht. Also nach der Operation ist es so, dass viele ältere Leute irgendwie ziemlich lange verwirrt sind. Also das, das die haben ganz kleine operative Eingriffe gehabt und brauchen Wochen und manchmal Monate, um wieder so richtig auf den Damm zu kommen. Und ähm, bei manchen ist es dann auch so, dass dann die Angehörigen sagen, ja, wenn sie dann später Alzheimer oder Ähnliches entwickelt haben oder Demenz, dass sie dann sagen, ja, damals seit dieser Operation hat, hat er oder sie sich nie so richtig erholt. Und dieses Phänomen, das sieht man relativ oft. Und die Idee ist eben, auch bei einer Operation werden eben solche Entzündungsmediatoren äh, in großer Menge freigesetzt, dass das irgendwie eine schon bestehende äh, Veränderung im Gehirn quasi beschleunigen kann. Übrigens Faktoren, die übers Leben auch eine Rolle spielen beim Alzheimer, sind zum Beispiel für die, die da ähm, noch, noch keine überzeugenden Argumente dagegen gefunden haben, massiver Cannabiskonsum, also wer zu viel Haschisch raucht, hat echt eine große Chance auf Altersdemenz, schlimmer als Alkohol noch, ähm, aber auch psychische Erkrankungen, Schizophrenie, ADHS gehen in diese Richtung. Aber es gibt auch Leute, die gezeigt haben, dass äh, äh, im Alter dann eine chronische Zahnfleischentzündung oder sogar Veränderungen der Darm äh, Flora eine Rolle spielen können. Übrigens auch Stress und Kummer, also Depression, depressive Erkrankungen. So, jetzt haben wir eine Riesenliste und all das führt bei denen, die sozusagen sowieso schon auf der Kippe sind, aber dann eben 50 plus oder eher 60 plus, führt es zu einer Beschleunigung dieses Vorgangs den man nicht genau versteht. Es gibt keine Zeichen bisher, und zwar auch nicht bei den sportlichsten Alzheimer-Forschern, dass irgendwie Ereignisse in der Kindheit, also die, mal im Kind vom Fahrrad gefallen oder ähnliches, äh, dann äh, kausal irgendwas beschleunigen würden bei dieser Altersdemenz. Und deshalb würde ich sagen, nein, es gibt keine Indikationen, Kind mit aus diesem Grund jetzt zu impfen.
1: Und ähm, sozusagen abschließend nochmal gesagt, weil es gibt sicherlich viele ja, Mütter und Väter, Eltern, die sich jetzt auch ähm, Gedanken machen ähm, bezüglich der Infektion und möglicherweise Auswirkungen auf das Gehirn. Ist es denn komplett ausgeschlossen, dass äh, Covid-19 Kindergehirne angreift?
0: Ne, ausgeschlossen ist es natürlich nicht, aber da muss man vielleicht Folgendes sagen. Also es gibt ja bei ganz vielen Virusinfektionen, übrigens auch bei bakteriellen Infektionen, aber typischerweise bei Virusinfektionen, gibt es das, was wir dann eine begleit nennen. Also eine, also entzündliche Erscheinungen im Gehirn, Enzephalon ist ja das Gehirn, entzündliche Entsche Erscheinungen im Gehirn, die jetzt entweder damit zu tun haben, dass ein paar Viren es doch geschafft haben, über die sogenannte blut hirn ins Gehirn zu kommen, um, ohne dass jetzt da alles kaputt gemacht wird, aber das Immunsystem arbeitet, eben dort und, und dadurch kommt es zu Entzündungsreaktionen. Oder ganz indirekt, ohne dass das Virus überhaupt es schafft, da reinzukommen ins Zentralnervensystem kann es auch sein, dass quasi ähm, so eine immunologische Begleitreaktion eben für den Neurologen dann Symptome macht, die so aussehen wie eine Hirnentzündung. Mhm. Ähm, das, das sehen wir. Ähm, Im Grunde genommen hat das auch damit zu tun, wenn man jetzt eine schwere Grippe hat, dann ist man ja auch so richtig Matsch im Kopf. Ja? Da kann man sich nicht konzentrieren, da ist man die ganze Zeit müde. Ähm, das sind Symptome, die Gen haben auch damit zu tun, dass eben das Gehirn belastet ist, obwohl ja eine schwere Grippe natürlich eher eine Lungenerkrankung ist. Und ähm, deshalb wissen wir, das machen Infekte manchmal und ja, das machen sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit natürlich auch bei Kindern. Aber ähm, je jünger das äh, Zentralnervensystem ist, desto erholungsfähiger ist es, desto regenerationsfähiger ist es. Und ähm, deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt da solche Ereignisse, die natürlich mal auch vielleicht dazu geführt haben, dass es eine Begleitreaktion, also eine kleine Entzündung im Gehirn gab, dass die dann im Alter ähm, schwere Ausfallerscheinungen machen, das ist, das ist nicht wahrscheinlich. Und wir haben ja es nach wie vor nicht mit einem, also das kann sein, dass das Virus auch Neurotrop ist, also diese Geruchsstörungen, gehen in diese Richtung und die Befunde, die wir letztes Mal vorgestellt haben. Aber zunächst mal sind die Haupterscheinungen natürlich
1: ganz woanders. Okay, das ist ab jetzt aber die, diese, dieser, dieses Preprint ist jetzt kein Grund, auch nach dem Sommer jetzt alle Kinder flächendeckend zu impfen. In weiser Voraussicht, dass ihnen dann hoffentlich im Alter jetzt nicht die Demenzerkrankung das, so kann man das zusammenfassen. Das hat, also da, da, das
0: wäre viel zu weit gespannt. Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass in 30 Jahren, wenn ich dann selber schön dement bin und mich nicht mehr, <lacht> nicht mehr darüber ärgern kann, ähm, äh, sich dann doch herausstellt, dass äh, Infektionen in der Kindheit irgendwie gene äh, statistisch äh, an der zweiten Stelle hinter dem Komma da einen Einfluss haben. Äh, aber dann würde das mit Sicherheit nicht nur für Covid gelten. Und dann würden ganz andere Bücher aufgemacht werden. Äh, wie oft ist das Kind geschlagen worden? Hat es eine Depression? oder eine fröhliche Kindheit gehabt. Hat es ADHS, also dieses Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom gehabt und sowas. Das sind ja so Sachen, die heutzutage oft ähm, ähm, diagnostiziert werden. Fragezeichen, ob die Diagnose jetzt immer therapiebedürftig ist. Und ähm, es ist so, dass all diese Dinge, die wir in unserem Leben ansammeln, ähm, die wirken sich natürlich darauf aus, wie fit man dann im Alter ist. Und andere Faktoren, um, um die nochmal rauszukramen, sind natürlich, wie wichtiger, wie viel Sport habe ich gemacht, wie übergewichtig bin ich, wie ist überhaupt mein Metabolismus, wie resilient bin ich jetzt als Persönlichkeit gegenüber Stressereignissen und all diese Dinge, ich bin ziemlich überzeugt, dass die viel, viel wichtiger sind und erst wenn man diese Dinge der offensichtlichen Alterungsbeförderungsfaktoren, wenn ich mal so sagen darf, wenn man die quasi alle abgehakt hat, dann kann man sich um die Frage kümmern und wie ist es jetzt mit Virusinfektionen in der Kindheit, aber das wäre aus meiner Sicht etwas, so eine Optimierung, die erst ganz, ganz hinten kommt. Hm.
1: So viel also Reaktion auf Ausgabe 198 und wer sich diese Studie des Preprint zu den Hirnveränderungen nach einer Covid-19-Erkrankung im Original mal anschauen möchte, wir haben diese Studie, wie auch ähm, alle anderen, die wir hier in den Sendungen besprechen, für Sie verlinkt in der Schriftversion dieses Podcasts und die finden Sie unter jeder Ausgabe auf mdr.de und dort einfach Audio und Radio anklicken. Herr Kikoli, wir bleiben bei den Kindern. Die Charlotte hat uns gemeldet mit folgender Frage. Es gibt jetzt eine Empfehlung, Kinder ab zwölf Jahren mit Vorerkrankung gegen Corona impfen zu lassen. Aber was ist eigentlich mit Kindern unter zwölf mit Vorerkrankung? Sie schreibt, mein Sohn ist vier. Er hatte seit der Kleines Bronchitis, nun innerhalb von wenigen Wochen zweimal schwere Bronchitis mit langem Krankenhausaufenthalt und Sauerstoffgabe Auslöser. Jedes Mal ein einfacher Einfaches Schnupfenvirus. Die Sorgen und Ängste ähm, sind nun, was passiert, wenn er Corona bekommt? Im Kindergarten ist kein Kind geimpft. Der Bruder geht in die Grundschule, dort ist auch kein Kind geimpft. Was sagen denn Studien zu den Verläufen bei einer Corona-Erkrankung bei kleinen Kindern mit chronischen Lungenerkrankungen wie Bronchitis? Mein Sohn ist ja sicher kein Einzelfall und es gibt bestimmt genügend Eltern mit ähnlichen Sorgen. Wie sollen sich Eltern mit chronisch kranken Kindern verhalten und sind die Sorgen berechtigt? Liebe Grüße Charlotte. Ja, das ist eine
0: ganze ganzes ähm, Feuerwerk von Fragen. Ähm, also mal grundsätzlich ist es so, ähm, es gibt eine ganze Reihe von Studien, die bei Kindern einfach beobachtet haben, wie schwer Covid verläuft. Und da bleibt es bei der grundsätzlichen Einschätzung, bei Kindern verläuft es nicht schwerer als andere Atemwegsinfektionen auch. Häufig sogar asymptomatisch, das ist auch klar. Aber wenn es symptomatisch ist, dann ist das im Grunde genommen eine Erkältungskrankheit von vielen. Das ist schon mal das Wichtigste. Also dieser, dieser typische Unterschied, dass dieses eine Coronavirus, SARS-CoV-2, unser Pandemievirus, dass das jetzt besondere Erkrankungen macht, über, um die man sich überhaupt kümmern muss, das ist bei Erwachsenen und älteren Menschen oder auch älteren mit schweren Vorerkrankungen. Wenn wir nur Kinder hätten, dann würden wir das gar nicht bemerken, dass dieses Covid unterwegs ist. Dann würden wir sagen, na ja, es war eine Saison mit vielen Atemwegsinfektionen und komischerweise, komischerweise nicht besonders viel Grippe dabei, wie sonst. Ähm, so, aber dann ist die Frage, was ist mit Bronchitis im Kindesalter? Also erstens, es gibt ähm, keine chronische Bronchitis in dem Sinn bei Kindern. Also das ist eine akute Bronchitis, äh, die immer mal wiederkommt, also eine Veranlagung oder eine, eine Prädisposition, wie wir sagen, eine Schwäche quasi bezüglich solchen Atemwegsinfektionen, die verlaufen bei manchen Kindern dann schwerer als bei anderen. Manche haben es auch einfach häufiger als andere. Das hat, kann viele Gründe haben. Aber sozusagen eine chronische Bronchitis, wie man das bei Erwachsenen und vor allem älteren Menschen hat oder chronischen Rauchern oder sowas, das gibt es also im Kindesalter in dem Sinn, nicht ja ähm, ähm, das das sind dann einzelne Ereignisse und dann muss man eben schauen warum hat ein Kind immer wieder eine Bronchitis ähm, der, natürlich gibt es Umweltfaktoren. Ja, wenn das jetzt ein Flüchtlingskind ist, was unter ganz üblen Bedingungen irgendwie übers Mittelmeer geschippert ist und so, das ist natürlich klar, dass die äußere Belastungen haben. Aber typischerweise sind die zwei Dinge, auf die man da gucken muss. Das eine, ob es eine Schwäche in der Immunabwehr gibt. Sehr, sehr selten, aber kommt manchmal vor. Wird normalerweise beim Kinderarzt dann irgendwann mal untersucht, wenn er den Verdacht hat, dass ein Kind jetzt sich über, überdimensional häufig irgendwie alle möglichen Infektionskrankheiten holt. Aber das Typische bei der kindlichen Bronchitis, gerade so im Alter von vier Jahren, ist das, was die Kinderärzte ein hyperreagibles Bronchialsystem nennen. Wieder so ein super Ausdruck. Also, dass die Bronchien, ähm, die Atemwege in der Lunge, die sind einfach besonders empfindlich quasi auf äh, Fremdeinwirkungen, auf Fremdkörper, ähm, äh, quasi, ähm, so ähnlich wie bei, wie bei Asthma, aber in einer ganz einfachen Form. Ja, also, das, das die, das Kind muss ja erstmal lernen, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Die ganzen Staubpartikel, die da drinnen sind und, und, und sonstigen auch, auch natürlich Krankheitserreger sind Neu. Und da reagieren manche einfach ein paar Jahre lang so, dass sie so eine Art Asthma kriegen. Also die, die Bronchien ziehen sich dann so zusammen, dass beim Ausatmen die Luft nicht mehr so schnell raus kann. Und das hat dann zur Folge, dass auch die Neigung dann zur Bronchitis höher ist. Ganz wichtig mir immer zu sagen, das ist kein Asthma und das geht normalerweise zum, bis zur Einschulung weg, ähm, weil ich weiß, dass viele Kinder heutzutage auch von äh, so besorgten Eltern dann auf Asthma therapiert werden. Ähm, das wird meines Erachtens völlig übertrieben, äh, sondern da muss man sagen, hyperreagibles Bronchialsystem, fast ein Normalzustand in einem bestimmten Alter und führt leider zu häufigen Bronchit äh, Bronchitiden. Ähm, das kann man auch übrigens dann äh, von Fall zu Fall Therapien therapieren. Da kann man durchaus Inhalationen machen, bei älteren Kindern dann sprechen nehmen, um sowas dann zu, äh, besser zu, in den Griff zu bekommen. Aber das wissen die Kinderärzte. Wenn jetzt bei so einem Kind, das so eine Voraussetzung hat, das Coronavirus daherkommt, dann ist nach dem, was wir bisher aus den Studien kennen, passiert nichts anderes als bei den Kindern, die äh, das Gleiche haben und ein anderes Erkältungsvirus kriegen. Ja, es wird dann schwerer. Ja, die haben dann meistens eben so diese Atembeschwerden im Sinne, dass die Haupt hauptsächlich die Ausatmung behindert ist, manchmal pfeift es dann richtig und die müssen nach Luft schnaufen, aber es ist so, dass es da keinen Unterschied gibt zwischen dem SARS-CoV-2 und irgendeinem anderen Virus, im Gegenteil gibt es so ein paar Klassiker wie dieses respiratorische Synzytiumvirus RSV ähm, äh, bei Kindern, äh, das, das macht also zum Teil ganz krasse äh, Symptome in dieser Richtung und ähm, da ist äh, zumindest nach dem, was man bisher hört, äh, die Symptomatik sogar schwer bei solchen Kindern, die ein hyperreagibles Pontialsystem haben und dieses Virus kriegen. Deshalb heißt es für mich, ähm, äh, den Ball niedrig halten. Ähm, ja, das ist, ist nicht so toll, wenn man jetzt äh, immer nachts raus muss, weil so ein Kind irgendwie aus dem letzten Loch pfeift. Ähm, man kann sich dann überlegen, ob man tatsächlich unter Umständen ähm, so ein ähm, Pulsoximeter sich mal kauft. Das ist so ein kleines Gerät, was man an den Finger klippt, wo man gucken kann, wie viel Sauerstoff noch im Blut ist. Ähm, das bewahrt einen vor nicht rechtlichen Aufbrüchen in die Nothilfe des Kinderkrankenhauses, weil wenn man sieht, das sieht noch eigentlich noch ganz gut aus, obwohl mein Kind irgendwie über Luftnot klagt, dann sind die Eltern auch beruhigt. Aber die, die Lage für diese Eltern, die solche Kinder haben, hat sich durch SARS-CoV-2 nicht verändert.
1: Okay und ähm, die Charlotte ist ja besorgt und ähm, die Frage war ja, nachdem es ja diese Empfehlung für Kinder ab zwölf Jahren mit Vorerkrankungen für eine Corona-Impfung gibt, ob jetzt ihr Sohn, der vier ist, der jetzt auch, wie sie geschrieben hat, lang im Krankenhaus war, Sauerstoff bekommen hat, mal vorsorglich lieber eine Impfung erhalten sollte. Ja, ähm,
0: erstens vielen Dank. Das, das war keine Absicht, aber typisch fast schon politikermäßig bei der Antwort die Frage komplett aus den Augen verlieren, <lacht> ist mir gerade passiert. Darum müsste es bei der 200. Folge eigentlich Schumann und Kekuli podcast heißen, weil ohne ohne diese Rückfragen würde ich wahrscheinlich mich öfters mal verlieren. Vielen Dank auch an Sie an der Stelle. Ja, also es ist so, ähm, es ist folgendermaßen, äh, wir haben, ähm, haben die Situation, dass die Zulassung einfach ab zwölf ist. Das ist schon mal das Grundsätzliche. Das heißt also, zwei Stufen sind es ja immer. Erstens, es muss ein Medikament zugelassen sein. Das heißt, dann ist es sozusagen juristisch bei uns nach Arzneimittelgesetz in Deutschland verkehrsfähig zweite Stufe ist die zugelassenen Medikamente. Welche Empfehlungen gibt es da? Und da ist ja bekannt, dass die ständige Impfkommission eine generelle Impfung erst ab 18 jetzt empfiehlt und ähm, davor ab 12, wenn, wo die Zulassung besteht, eben ähm, nur mit Vorerkrankungen. Für mich ist so ein hyperreagibles Bronchialsystem keine der Vorerkrankungen, wo man überhaupt äh, an eine Impfung nachdenken würde, äh, über eine Impfung nachdenken würde. Aber da gibt es natürlich schon eine Möglichkeit, dass der Arzt äh, so ein Medikament trotzdem verwendet. Das ist der sogenannte Off-Label-Use, wenn das jemand mal googeln will. Also Off-Label-Use Off-Label also o heißt quasi ähm, etwas, was nicht auf dem Etikett steht sozusagen, nicht auf dem Beipackzettel steht. Und jeder Arzt hat ja die Freiheit, das ist meine ich sogar grundgesetzlich geschützt in Deutschland, dass er ähm, entscheiden kann im Rahmen seiner ärztlichen Therapien, was er einsetzt und was nicht. Der Arzt kann, wenn er will, ihnen Blutegel aufsetzen, um sie zu therapieren, auch wenn das vielleicht manche ein bisschen antiquiert finden oder Schropf auf Schropfköpfe machen. Er kann wie so ein ha 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 Heiler in Westafrika einfach ein paar bengalische Feuer machen, rot und grün und dann ähm, der Meinung sein, dass sie davon therapiert werden also der Arzt darf letztlich machen, was er für richtig hält. Das Arzneimittelgesetz greift da nicht ein und es ist auch nicht verboten, das zu machen, weil in Deutschland ähm, der Grundsatz gilt, alles, was nicht explizit verboten ist, ist erstmal erlaubt. Natürlich muss der Arzt insbesondere, wenn dann was schief geht, hinterher belegen, ähm, dass er irgendwie auf wissenschaftlicher Grundlage gearbeitet hat, was insbesondere bei dem bengalischen Feuer äh, dann irgendwie unter Umständen ein Problem sein könnte. Ähm, und Das heißt also, er kann mit dem Patienten bei dem Impfstoff, kann er mit dem Patienten, oder in dem Fall mit den Eltern sprechen und sagen, ich bin hier der Meinung, man sollte impfen. Da muss er besonders ausführlich über die Risiken aufklären. Ähm, und es gibt dann so eine Art, kann man sagen, juristisch gesehen so eine Art Risikogemeinschaft. Also das Risiko wird gemeinsam verantwortet zwischen den Eltern oder dem Patienten und dem Arzt. Und nach ausführlicher Aufklärung, und wenn, auf, insbesondere auch über das, da muss dann auch drinnen stehen, es kann auch Risiken geben, die überhaupt nicht bekannt sind, weil bei einer nicht zugelassenen Substanz, also für das Alter nicht zugelassenen Substanz kann es natürlich komplett unbekannte Risiken geben, die man, über die man gar nichts weiß. Wenn die Eltern das alles unterschrieben haben und der Arzt sagt, ich kann das auch im Notfall bei einer gerichtlichen Nachprüfung dann auch wissenschaftlich begründen, dann kann der off Label natürlich auch ein Kind unter 12 impfen. Das, das ist durchaus möglich. Ähm, Im Einzelfall natürlich eine Nutzen-Risiko-Abwägung. Ähm, übrigens solche Off-Label-Use wird in der Regel nicht von der Krankenkasse bezahlt. Ähm, da müsste im Einzelfall dann wirklich geprüft werden, ähm, ob die Erkrankung so schwerwiegend war, so heißt es dann formal, ähm, dass es dafür keine anderen Therapiemöglichkeiten gab ähm, und, das, und, diese, und diese besondere Off-Label-Therapie begründete Aussicht auf Erfolg hatte. Also das ist extrem selten der Fall. Das ist eher so bei schwersten Krebserkrankungen, wenn man ein neues Medikament aus der Studie nimmt, für das dass es noch keine Zulassung gibt. Ähm, bei einer Impfung würde ich jetzt sagen, in dem Alter ist das nicht der Fall. Aber man weiß natürlich nie am Schluss, wie die äh, Oberverwaltungsgerichte entscheiden. Ähm, aber grundsätzlich gesehen mal keine Kassenleistung, ärztliche, äh, elterliche Zustimmung erforderlich, sehr, sehr ausführliche Aufklärung. Dann könnte der Arzt impfen.
1: Wenn jetzt der Sohn von Charlotte ihr Sohn wäre, was würden Sie denn machen? Na, ich selber würde das nicht machen. Ich
0: sehe da, ich sehe da äh, aus, aus diese, gerade weil ich jetzt zuletzt habe ich so ein bisschen die juristische Abwägung ja geschildert, wenn man das vor Augen hat. Ähm, Sie ahnen, das, ist, ich bin natürlich kein Jurist, aber als Sachverständiger vor Gericht ist, kriegt man das oft mit, worum es da so geht. Also ähm, es ist natürlich so, ähm, die, bei dieser Abwägung, äh, die, 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 wie gesagt, die Bronchitis ist nichts Chronisches. Das Kind hat äh, quasi eine genetische oder Veranlagung im weitesten Sinne für schwere äh, Verläufe bei Atemwegsinfektionen. Da gibt es aber viele andere, die mindestens genauso schlimm sind wie Covid oder SARS-CoV-2-Infektion. Und ähm, deshalb gibt es keinen Grund, jetzt ähm, ausgerechnet gegen SARS-CoV-2 zu impfen ähm, vor dem Hintergrund, ähm, dass äh, der Impfstoff hier noch nicht zugelassen ist.
1: Und äh, in ein paar Monaten ja, wird die Frage möglicherweise dann auch äh, von den Herstellern beantwortet. Weil aktuell laufen ja auch Studien oder die Studien werden ja auch auf ganz kleine Kinder ausgeweitet, bei Pfizer zum Beispiel paar Wochen sollen ja Kinder ab sechs Monate für eine Studie auch dazugeholt werden. Die sollen dann auch nur drei Mikrogramm pro Impfung glaube ich erhalten. Ja,
0: es geht in die Richtung und ich kann, meistens in die USA ja im Guten wie im Schlechten da Vorreiter und ähm, in den USA ist ganz stark der Druck und die Diskussion, wir müssen jetzt die Kinder impfen und das geht gar nicht, dass unter zwölf noch keine Zulassung ist und ähm, natürlich äh, guckt man auf Israel, da hat man jetzt äh, gerade in zwei Städten Ausbrüche, ob ähm, obwohl in den Städten weitgehend geimpft wurde, ausgerechnet in Schulen, weil eben da zum Teil noch nicht geimpft wurde und sagt dann, Mensch, jetzt gibt es in Israel aktuell wieder Lockdown-Maßnahmen oder zumindest, sage ich mal, Beschränkungen. Die waren ja komplett gelockert. Und äh, zur Erinnerung, Israel ist Weltmeister beim Impfen und äh, trotzdem haben die jetzt, müssen die jetzt plötzlich wieder Masken tragen. Und ähm, da regen sich jetzt alle wahnsinnig auf und sagen nur, wegen, weil die Kinder nicht geimpft sind, müssen wir jetzt wieder hier Masken tragen und, und können nicht mehr Party machen. Und wir wollen jetzt Schluss mit Corona heißt bei denen meistens Schluss mit Lockdown und deshalb äh, her mit den Kindern, die sollen jetzt geimpft werden. Also so ist, sage ich mal, global die Tendenz. Ähm, Sie hören aus meinem bisschen zynischen Ton raus dass ich ähm, immer davor warne, äh, das Genervtsein von den Lockdown-Maßnahmen zu vermischen mit äh, den echten Gefahren durch die Krankheit selber. Ja, die Krankheit ist gefährlich und es geht für bestimmte Personen super gefährlich und deshalb müssen wir was tun dagegen. Aber wir sollten nicht äh, Kinder impfen, weil wir in Urlaub fahren wollen, weil wir keine Masken tragen
1: wollen, weil wir keinen Bock mehr auf Lockdowns haben. Bleiben wir beim Thema Kinder. Die Sandra aus Regensburg hat uns gemeldet. Sie schreibt, meine Schwägerin hatte im März 2020 eine Corona-Infektion mit mildem Verlauf. Ihr Antikörpernachweis lag vor kurzem bei ca. 150. Jetzt hat sie vor zwei Wochen meine kleine Nichte entbunden und stillt diese auch. Meine Frage wäre jetzt, wenn die Kleine mit dem Coronavirus in Kontakt kommen würde, wäre sie durch die Antikörper der Mutter über die Muttermilch mitgeschützt? Das heißt ja, die gestillten Säuglinge haben die ersten Wochen den sogenannten Nestschutz. Die Frage ist theoretisch, da sich alle Beteiligten selbstverständlich an die Maßnahmen halten und der Vater schon vollständig geimpft ist. Vielen Dank und freundliche Grüße aus Regensburg.
0: Also nach allem, was wir wissen, ist es so, dass auch bei, nach, bei der Covid-Infektion ähm, oder auch bei der Impfung ähm, tatsächlich die Antikörper, die also die Mutter hat, durch die Muttermilch übertragen werden auf das Kind. Ähm, der Nestschutz hat ja sozusagen zwei Komponenten. Das eine ist, dass das Kind von Geburt an einfach eine gewisse Ausstattung an Antikörpern von der Mutter schon mal dabei hat. Die werden schon vor der Geburt übertragen und die halten sich aber nicht besonders lang. Ich sage jetzt mal so Größenordnung sechs Monate. Und dann ähm, ist es aber so, dass ähm, durch das Stillen von der Mutter weitere Antikörper auch mit der Muttermilch äh, übertragen werden können. Ähm, alle Studien, die wir bis jetzt so haben, deuten darauf hin, dass tatsächlich es auch einen Nestschutz gibt bei Kindern, so dass man hoffen kann, dass ein Kind, was neu geboren ist, eine gewisse Zeit lang vor einer Covid-Infektion jetzt besser geschützt ist als ein Kind, wo die Mutter jetzt gar keinen Kontakt mit dem Erreger oder einem Impfstoff gehabt hat. Ob das jetzt sozusagen wie lange das hält, ob das dazu führt, dass das Kind überhaupt nicht infiziert wird oder nur asymptomatisch oder leicht symptomatisch infiziert wird, ähm, dafür gibt es noch keine Studien, also das ist, das ist nicht bekannt. Aber im Prinzip gibt es Daten, die schon gezeigt haben, dass die Antikörper auch in der Muttermilch übertragen werden zum Beispiel oder dass Neugeborene von Kindern, die, von Müttern, die Covid hatten, eben tatsächlich die Antikörper auch im Blut haben.
1: Also das ist, das ist nachgewiesen, aber wie gut der Schutz ist, das wissen wir nicht. Diese besorgte Mutter hat angerufen, ihr Sohn ist schon ein bisschen älter.
0: Mein Sohn, 26 Jahre alt, hat sich einen raus rausoperieren lassen und muss sich auch noch einen zweiten Zahn raus rausoperieren lassen und am selben Tag soll er seine zweite Impfung mit moderner bekommen. Meine Frage an Sie,
1: sollte er das an einem Tag machen oder spricht was dagegen, eine OP und eine Impfung am selben Tag zu bekommen? Und weiterführend hat Herr Wienold, passt ja auch dazu, gemeldet und er will wissen, mich würde interessieren, ob es in irgendeiner Weise bedenklich wäre, sich am selben Tag kurz hintereinander impfen und tätowieren zu lassen.
0: Ja, das ist die grundsätzliche Frage, die man natürlich stellen muss. Wie ist es mit Operationen? Wir haben bei anderen Impfstoffen so als Faustregel, ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwo ganz offiziell empfohlen wird, aber die meisten Krankenhäuser machen das so, dass man sagt, bei einem Totimpfstoff soll man nach der Impfung drei Tage warten bis zur Operation, wenn man die Operation natürlich geplant ist und bei einem Lebendimpfstoff soll man zwei Wochen warten bis zur Operation. Und vor allem nach der Impfung, also dass man quasi ähm, erst operiert und dann impft. Das ist weniger kritisch, sofern die Operation natürlich gut verlaufen ist. Mhm. Aber äh, das Problem ist immer, wenn man zuerst impft. Ähm, und deshalb würde ich sagen, hier in diesem Fall ist es sinnvoll, weil wir ja bei diesen neuen Impfstoffen noch nicht so viel Erfahrung haben, äh, zu sagen, ähm, 14 Tage warten nach der Impfung und dann erst ähm, geplante Operationen machen. Mhm. Ähm, warum ist das so? Ähm, gibt letztlich ähm, zwei verschiedene Gründe, die da wichtig sind. Der eine ist, die Operation aktiviert immer das Immunsystem. Hatten wir vorhin so ein bisschen auch beim Thema Alzheimer. Es ist so, wenn man die Entzündungsparameter im Blut misst, ja, Laborärzte können sich das ja anschauen, in welchem Entzündungszustand ein Mensch ist. Die gehen also dramatisch hoch, selbst wenn sie nur eine kleine Blindarmoperation oder sowas gemacht haben, weil einfach diese Verletzung des Körpers und die damit dann zusammenhängenden Regenerationsprozesse aus Sicht des Körpers eine ganz starke Entzündungsreaktion erfordern. Wenn man das jetzt sozusagen da noch eins draufsetzt oder wenn man das parallel macht zu der Entzündungsreaktion, die durch, die durch die Impfung entsteht, dann ist es einfach so, dass man den Körper übermäßig stresst, ohne dass das notwendig ist. Klar wird es in den meisten Fällen gut gehen, aber ich würde das tendenziell nicht machen, weil eben die, unter der Operation dann mit der Narkose auch den Medikamenten, die man gibt, das sowieso schon eine schwere Belastung ist und die dann noch drauf auf die die ähm, Impfreaktion, das würde ich nicht empfehlen. Der andere ganz praktische Grund ist der, dass die Operateure das nicht wollen, weil, stellen Sie sich mal vor, Sie haben jemanden operiert und hoffen, dass alles gut gegangen ist und am nächsten Tag ähm, hat der Schüttelfrost und Fieber und sagt, ich habe so Kopfschmerzen, dann sind Sie als Operateur oder auch als Anä äh Anästhesist, äh nicht als Anästhesist, als Anästhesist sind Sie dann ähm, sofort alarmiert ja, und ähm, denken, oh Backe, was ist da los? Dann Nehmen Sie den Blut ab, dann machen Sie alle möglichen Tests, um zu gucken, ob da bei der OP nichts schiefgegangen ist. Und wenn sich dann rausstellt, ach, der ist vorgestern geimpft worden, das ist eine Nebenwirkung, der, eine Reaktion auf die Impfung, dann äh, ist es schwierig. Ja? Dann, dann können Sie es auch nicht auseinanderhalten. Dann wissen Sie das nicht, war es jetzt die Impfung oder war es meine OP? Und weil man eben diese, 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 diese Alarmzeichen des Körpers, also übermäßige Reaktion auf Entzündungen und Ähnliches, weil man die braucht ähm, als Alarmsignale nach der OP, ist Das der zweite Grund, dass man diese Überlappung nicht empfiehlt. Das heißt also nach der Impfung, wenn es irgendwie geht,
1: zwei Wochen warten mit geplanten Operationen. Dann überlegt man sich wahrscheinlich, ob man sich überhaupt tätowieren lässt oder vielleicht auch ein anderes Motiv. Unsere Hörerin, Frau Müller, hat angerufen. Sie hatte ein Aneurysma im Gehirn. Sie hat alles gut überstanden, aber nun hat sie Angst, sich impfen zu lassen. Und deshalb folgende Frage.
0: Ich weiß nicht, mit welchem Impfstoff, mit BioNTech oder soll ich warten auf dieses neue Novowachs? Könnten Sie vielleicht erklären, wo der Unterschied besteht und ob das da bei dem neuen Novovax ähm, eventuell weniger Nebenwirkungen ähm, sein werden? Und diese Hirnvenenthrombose, die möchte ich halt vermeiden. Ich glaube, das möchte jeder. Ähm, ich bin mir sehr unsicher und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie meine Frage beantworten würden. Vielen Dank. Tschüss. Ja, also die Empfehlung ganz kurz, ich würde mich impfen lassen mit BioNTech. Ähm, AstraZeneca ist in der Tat jetzt in dem vielleicht, Fall vielleicht nicht der, der äh, zu empfehlende Impfstoff. Aber bei BioNTech gibt es also keine Gründe, die dagegen äh, sprechen. Ähm, mit dem Novavax ganz kurz, das ist ein Impfstoff, der ja erst im dritten Quartal, so ist es jetzt vorhergesagt, die ähm, Zulassung beantragen will. Wenn die Zulassung dann kommt, dann muss die Produktion hochgefahren werden und dann muss abgewartet werden, ob das in die Empfehlungen des, der Stimpf, Ständigen Impfkommission mit aufgenommen wird. Wahrscheinlich dann ja. Und wir wissen aber nicht, wie es dann mit den Nebenwirkungen aussieht. Also das ist zu erwarten, dass oder man kann grundsätzlich sagen, dass bei so einem Impfstoff, der auf einem eher klassischen Wirkprinzip beruht, also in dem Fall ist es ein künstlich hergestelltes Protein dass der jetzt keine völlig exotischen Langzeitnebenwirkungen haben wird. Unterschreiben kann das natürlich auch keiner, aber das ist irgendwie plausibel, weil man das Wirkprinzip seit Jahrzehnten kennt. Und zum Beispiel bei der Hepatitis B-Impfung, die so ähnlich funktioniert, da ist es so, die wird ja inzwischen schon bei Kindern empfohlen. Und daher ist es, kann man sagen, dass da hat man echt Erfahrungsschatz. Also in, in, für Menschen, die jetzt, sage ich mal, irgendwie Angst haben, was ist in 30 Jahren? wie neues Wirkprinzip muss es denn unbedingt sein? Ähm, da gibt es ja inzwischen, habe ich gelernt, sogar Buchautoren, die damit richtig viel Geld verdienen, dass sie solche Ängste schüren. Ähm, für solche Menschen ist quasi eine Kompromisslösung aus meiner Sicht, wenn man jetzt sagt, okay, Ärzten und Technik traue ich mal grundsätzlich nicht, dass man sagt, dann kann man vielleicht sich eher mit so einem konventionelleren Impfstoff wie Novavax dann anfreunden, wenn er denn kommt. Ähm, aber in diesem Fall jetzt, ähm, Aneurysma habe ich verstanden, es ist also eine Ausbeulung eines Blutgefäßes, meistens eine Arterie, wo ähm, äh, quasi eine Blutungsgefahr vorhanden ist. Je nachdem, wo das Aneurysma ist, wenn es im Gehirn ist, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das operiert wurde. Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, ob die äh, Hörerin Frau Müller jetzt operiert wurde oder nicht. Aber falls sie operiert wurde, ist es natürlich so, solche Menschen haben danach auch ein erhöhtes Risiko für Thrombosen an genau der gleichen Stelle auch wieder falls sie ähm, Corona bekommen, also falls sie eine äh, SARS-CoV-2-Infektion bekommen. Äh, das ist ja klar, dass die Corona-Infektion ein besonders hohes Risiko für Menschen mit Gefäßerkrankungen auch macht, weil es auch da ja viel massiver als nach der AstraZeneca-Impfung ähm, zu solchen Thrombosen kommt, zu solchen Mikrothrombosen. Die sind ja quasi Standard bei, ähm, bei SARS-CoV-2-Infektionen. Und wenn man dann so eine Stelle hat, die mal operiert wurde oder so ein Aneurysma, was quasi so eine Ausbeulung eines Gefäßes ist, ist, wo das Blut nicht richtig ähm, durchfließt, sondern eher mal stockt, Und dann ist man besonders gefährdet. Wir wissen, dass auch Menschen, die operiert wurden an Blutgefäßen, nicht nur im Gehirn, dass die danach ein deutlich erhöhtes Risiko haben. Gibt es eigene Auswertungen für schwerste Verläufe bei Covid. Und deshalb empfiehlt zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie, die sind also zuständig, vor solchen Gefäßoperationen grundsätzlich gegen SARS-CoV-2 zu impfen, also eine Corona-Impfung zu machen. Warum? Weil sie sagen, eben damit kann man das post operative Risiko ganz deutlich minimieren, falls dann doch erst danach irgendwann mal zu einer Infektion kommt. Und deshalb ganz klar nicht auf den Novavax-Impfstoff warten, sondern jetzt impfen.
1: André hat uns gemeldet. er schreibt, ich bin Mitte 40, ich wurde vor ungefähr drei Wochen von meinem Hausarzt mit Johnson Johnson geimpft. Eigentlich alles gut, könnte man meinen, schreibt er, aber nun wird es bei den aktuellen neuen Mutanten immer davor gewarnt, sich nach der ersten Impfung schon in Sicherheit zu wiegen. Bei Johnson Johnson gibt es bekanntlich aber nur die eine Impfung. Was bedeutet das nun für die Person, die mit diesem Impfstoff geimpft wurden? Ist der Impfschutz für die aktuellen Mutanten gut genug oder sollte man sich noch mit einem anderen Impfstoff? impfen lassen. Ich würde mich über eine Einschätzung freuen. Viele Grüße.
0: Ui, das ist jetzt ein heißes Eisen. Also es ist ja so, die Zulassung ist die Zulassung ist die Zulassung und äh, sowohl die Zulassung als auch die Empfehlungen der STIKO sagen ja, einmal reicht bei Johnson Johnson. Der aufmerksame Hörer hat natürlich richtig gedacht, das ist ähm, Vektorimpfstoff. Äh, wieso soll der bei einmaliger Impfung jetzt so wahnsinnig toll sein? Und die anderen Vektorimpfstoffe, insbesondere der von AstraZeneca, ist ja bei, den, bei, bei der Delta-Variante jetzt konkret ähm, nicht so gut wirksam wie die, wie die RNA-Impfstoffe. Wieso kann er eine einmalige sozusagen ähm, Dosis ähm, hier so gut schützen? Ja, das fragen sich Fachleute auch, muss ich ehrlich sagen. Ähm, es bleibt grundsätzlich bei der Empfehlung, dass eine einmalige Johnson Johnson- Impfung ausreicht und zwar aus dem Grund, weil einmal ist auf jeden Fall viel besser, als gar nicht geimpft zu sein. Das ist ja das Wichtigste. Also der Unterschied zwischen nullmal und einmal heißt wahrscheinlich, dass man auch mit einer einmaligen Johnson Johnson Impfung ähm, bei, der, bei einer Infektion mit der Delta-Variante kaum eine Chance hat, dran zu sterben. Das wird nicht passieren. Das sind, ex, werden extremste Ausnahmen sein. Aber ähm, wir haben es ja hier auch mit einem Massenphänomen zu tun. Es gibt ähm, hunderte von Millionen Geimpfte. Es gibt äh, wahrscheinlich inzwischen Milliarden Infizierte auf der Erde. Und ähm, wenn man so ein Massenphänomen hat, dann werden auch extrem seltene Ereignisse irgendwann mal äh, plötzlich äh, in der Zeitung stehen. Und es kann sein, dass irgendwann rauskommt, dann tatsächlich, ja, ganz selten ist es so, wenn man nur einmal mit Johnson Johnson geimpft wurde, ist die Wahrscheinlichkeit, dann an Delta eine schwere Infektion zu bekommen oder vielleicht auch mal zu sterben, äh, die ist äh, etwas höher, als wenn man eine Komplettimpfung hat mit, mit einem RNA-Impfstoff. Wir wissen ähm, bei den RNA-Impfstoffen, ähm, dass die gegen den Alpha-Typ, also den englischen Typ, der in England zirkuliert, etwas schwächer wirksam sind ähm, als gegen den vorher zirkulierenden äh, Typ. Etwa 93 Prozent haben sie dann noch an Wirksamkeit bezogen auf die ähm, symptomatischen Infektionen. Und zur Erinnerung, in den Studien waren es 95. Also etwa zwei Prozent Abstrich muss man machen. Das sind zumindest die Daten vom Public Health England, die wir hier ja auch schon mal besprochen haben. Äh, bei, bei dem Alpha-Typ, also bei dem ursprünglichen englischen Typ B117 der ja vor einiger Zeit so für Alarmismus gesorgt hat. Und wenn man jetzt einen Schritt weitergeht und guckt, wie ist es dann bei Delta? Dann sind es nochmal fünf Prozent weniger. Das heißt also die die RNA-Impfstoffe, gemessen wurde es für Biontech, aber das wird bei Moderna genauso sein, ähm, sind 88 Prozent wirksam für die Delta-Variante bezüglich der ähm, symptomatischen Infektion. Das reicht völlig aus. Das ist, ist eine super Wirksamkeit, kommen viele andere Impfstoffe nicht hin. Und wir wissen auch, dass sowohl das Biotech als auch das AstraZeneca bezüglich der Hospitalisierungen, zumindest sagen, das die Briten ähm, ähm, etwa etwas über 90 Prozent Schutz haben. Also, dass man also auch einen guten Schutz hat, nicht ins Krankenhaus zu kommen. Solche Daten haben wir für den Johnson Johnson Impfstoff nicht. Aus verschiedenen Gründen. Der Hersteller hat bis jetzt keine, warum auch immer. Und in England wird das nicht verimpft. In England wird Johnson Johnson nicht verwendet. Die haben AstraZeneca, Biontech inzwischen hauptsächlich und ein ganz bisschen moderner. da haben sie nicht so viel bestellt. Es gibt aber, und das kann sein, dass das ein Hintergrund für diese Frage ist, dieses CBS-Interview, also der US-Fernsehsender CBS hat ein Interview gemacht mit dem früheren Leiter der FDA, der amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde, Scott Gottlieb heißt ja, und der hat, das war glaube ich letztes Wochenende, der hat gesagt, er ist der Meinung, dass sowohl AstraZeneca als auch eben Johnson Johnson, also alle Vektorimpfstoffe, hat er glaube ich gesagt, nur noch 60 Prozent Wirksamkeit ähm, haben gegen die Delta-Variante. Und ähm, ich weiß nicht, wo er das her hat. Das hat er dort gesagt. Das wird immer und überall zitiert. Der Hersteller hat keine Daten darüber und ich kenne auch keine. Aber ähm, der schätzt das halt so. Und ähm, ja, es kann sein, dass er mit seiner Schätzung nicht komplett daneben liegt. Also es wird wohl so sein, dass im Ergebnis, ähm, es kann gut sein, sagen wir mal so, es kann gut sein, dass im Ergebnis ähm, die Vektorimpfstoffe alle miteinander ähm, schwächer wirken gegen die Delta-Variante. Und das gilt dann auch für den Einmaligen, die einmalige Impfung mit Johnson Johnson.
1: Was könnte man dem André jetzt mit ähm, an die Hand geben? Ähm, Kontakt jetzt mit seinem Hausarzt aufnehmen, das mit dem besprechen, wenn vielleicht eine, eine Dosis BioNTech über ist, wenn einer nicht zum Termin gekommen ist, die sich vielleicht noch verabreichen lassen oder was kann man ja. ihm jetzt
0: ja, also so eine allgemeine Empfehlung kann ich hier jetzt natürlich nicht geben, weil die würde abweichen von dem, was die STIKO empfiehlt. Aber mal so grundsätzlich kann man, wenn man in die Zukunft guckt, sagen, es, es wäre nicht auszuschließen, dass irgendwann diejenigen, die einmal Johnson Johnson bekommen haben, als erstes wieder einbestellt werden für die äh, zusätzliche Boosterimpfung. Also falls man irgendwann beschließt, dass man bei Delta äh, doch nochmal boostern soll, das ist ja noch gar nicht klar, ob man das irgendwann mal braucht, aber äh, oder auch bei neuen Varianten. Delta wird sicherlich nicht der letzte äh, griechische Buchstabe sein, der da bemüht wird. Und es ähm, kann sein, dass man dann irgendwann sagt, vielleicht noch dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, jetzt wäre es doch gut, nochmal zu boostern. Dann würde man möglicherweise die, diejenigen, die einen Vektorimpfstoff bekommen haben und den nur einmal Mal. Die würde man vielleicht als erstes wieder einbestellen für eine Boosterung.
1: Die Christine hat gemeldet. Sie schreibt, ich arbeite als Friseurin, bin vollständig geimpft. Wie ist Ihre Meinung? Wird es so kommen, dass wenn Friseur und Kunde geimpft sind, man irgendwann die Maske weglassen kann? Viele Grüße.
0: Ja, kann und muss und soll, ja. Also das, irgendwann ist doch mal Schluss damit. Also wenn jetzt dann alle geimpft sind, impf geimpft oder genesen, ähm, dann finde ich, sollten wir einfach auch ein bisschen uns entspannen und sagen, ja, jetzt ist das eben eine Erkrankung, die nicht mehr dieses tödliche Potenzial hat. Und ähm, ja, die meisten Menschen beschäftigen sich jetzt erst seit diesem Jahr zum ersten Mal mit Virologie. Irgendjemand hat äh, kürzlich mal gesagt, äh, jetzt sind wir nicht mehr 82 Millionen äh, Virologen, sondern nur noch 82 Millionen Fußballtrainer. Und äh, ich finde, das ist eine ganz gute Entwicklung in die, äh, in die richtige Richtung. Äh, wenn wir dann geimpft und genesen sind, dann muss auch mal Schluss sein. Ja, wir haben uns jetzt alle so konzentriert auf dieses Virusproblem. Und Aber ich kann jetzt als jemand, der das sein Leben lang sozusagen vor Augen hat, sagen... Da muss man ähm, dann auch eine gewisse Entspannung entwickeln. Wir sind ja ständig umgeben mit Krankheitskeimen. Äh, wenn, wenn Sie in Urlaub fahren, haben Sie plötzlich ganz neue Erreger und neue Infektionsgefahren. Und äh, dass wir uns jetzt alle nicht mehr für die, vor die Haustür trauen oder beim Friseur künftig dann immer die Maske haben, äh, vor lauter Angst vor uns anzustecken oder, oder dass irgendwelche bösen Keime da rumschwirren. Das ist ein psychologisch nachvollziehbares Phänomen. Gab es übrigens nach der Pest auch schon im Mittelalter, dass die Leute dann Angst hatten, obwohl die Pest vorbei war. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir dann auch lernen, okay, solche Gefahren waren schon immer da. Die haben wir bis jetzt noch nicht so auf dem Schirm gehabt als, sage ich mal, Normalbürger. Jetzt weiß ich, dass die da sind, aber trotzdem bin ich weiterhin mutig und fröhlich und, und gebe Leuten die Hand und blicke auch meinem Friseur ins Auge und auf den Mund dann in dem Fall.
1: Das war übrigens die Aussage mit den 82 ähm, Virologen und 82 äh, Millionen Bundestrainern. Das war übrigens fußballnationalspieler Leon Goretzka. Und der wieder,
0: Gut, dass es einer von uns weiß. Der uns, <lacht> oder haben Sie
1: es jetzt schnell Sie nee, nee, das, nee, nee, ich wusste es. Ja, der hat gut, übrigens äh, uns äh, mit seinem Tor dann auch ins Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft geschossen. Und äh, ja, kleine... Gab es ein Tor, was, was, was nicht vom Gegner geschossen wurde? In der Tat. Das lässt hoffen dann für die weiteren <lacht> Begegnungen. <lacht> Damit sind wir am Ende von Ausgabe 200. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Dienstag, den 29. Juni wieder. Bis dahin. Freue ich mich
0: drauf. Bis dann, Herr Schumann.
1: Sie haben auch eine Frage. Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an. Kostenlos geht das. 0800 322 00. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekulis Corona Kompass unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und hören Sie doch mal auch in andere Podcasts von MDR aktuell rein, zum Beispiel in das große Ganze, der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell. In der aktuellen Ausgabe geht es um große Internetkonzerne, die mit unseren privaten Daten Geld Verdienen. Die Datenkraken und die Gefahr, die von ihnen ausgehen. Das große Ganze der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell. MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass.